0: Ja. Klar. Wir haben es ja jetzt schon ein paar Mal gespielt. Wir hatten die CDU hier, zuletzt die SPD. Aber ich glaube, bei der FDP ist es vielleicht ganz besonders brisant, zumindest wenn man sich die Debatten so anschaut. Was fällt dir ein, wenn du an liberalen Klimaschutz denkst?
1: Eine ganze Menge. Und ich glaube, das Wenigste davon ist positiv, leider. <lacht> mir, fallen zum die, mir fällt zum Beispiel diese Diskussion um die E-Fuels ein. Mir fällt Volker Wissing natürlich ein. Mir fällt... Ähm, die Technologieoffenheit, die immer gewünschte Technologieoffenheit ein. Mir fällt auch ein, dass es, glaube ich, bei ganz wenigen Plänen der FDP konkrete Ziele gibt leider. Und jetzt zuletzt gestern ist mir noch aufgefallen, dass es jetzt auf einmal Widerstand gegen das Heizungsgesetz der Ampel gibt. Das ist mir auch noch eingefallen.
0: Okay, das ist auf jeden Fall schon eine gute Liste. Ich würde gerade sagen, es reicht. <lacht> Aber, ähm es stimmt, es gibt auf jeden Fall immer harsche Kritik, gerade unter Klimaschützern, sage ich mal. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute mit demjenigen sprechen können, der bei der FDP wie kein anderer für die Klimaschutzpolitik zuständig ist, dem Fraktionsvize der FDP, Lukas Köhler. Vielen Dank, dass Sie da sind.
2: Guten Morgen.
0: Guten Morgen. Sie haben es gerade gehört. Es gibt so einige Fragen an die FDP, wenn es um Klimaschutz geht. Jetzt haben Sie aber gestern erst gesagt, ähm, an dem Tag, an dem wir aufzeichnen, bis zur Sommerpause wird das mit dem Heizungsgesetz nichts mehr. Die FDP hat noch 100 Fragen. Vielleicht können Sie uns eine dieser Fragen nennen.
2: Ja, ich glaube, es gibt ganz viele Fragen. Ganz am Anfang steht natürlich die Frage, wie ähm, verbinden wir Klimaschutz und Bezahlbarkeit? Weil ähm, mit dem Gebäudeenergiegesetz wird es ja sehr, sehr konkret. Ähm, das trifft jeden Menschen in Deutschland, weil ja jeder wohnt, also sei es zur Miete oder im eigenen, in einem Eigenheim. Und ähm, diese Frage muss geklärt werden. Also, es muss natürlich ein, äh, eine Erneuerung des Gebäudeenergiegesetzes geben, aber sie muss halt so funktionieren, dass die Menschen ähm, damit machen können und dass wir die Menschen mitnehmen. können. das ist eine Herausforderung, vor der wir gerade stehen. Und alleine da gibt es eine ganze Reihe von Dingen zu diskutieren: im Gebäudeenergiegesetz und drumherum.
0: Jetzt haben ja die anderen Parteien, oder vor allem die Grünen, auch noch mal gesagt, wir wollen auch ganz viele Förderungen einbauen, bis zu 80 Prozent. Also die Bezahlbarkeit scheinen die jetzt schon ziemlich stark in den Blick zu nehmen. Oder sehen Sie das nicht so?
2: Ja, ich glaube, das ist genau der Unterschied im Ansatz. Ich kann ja nicht ein Gesetz machen, das dazu führt, dass die Menschen völlig verunsichert sind und sich das kaum leisten können. Und äh, dann sage ich, okay, und dann versuche ich all das äh, mit Förderung irgendwie zu übertünchen. Das kann also kann meiner Meinung nach nicht der sinnvolle Ansatz sein, wenn, wenn wir Klimapolitik betreiben. Weil sie ja am Ende des Tages a, gar nicht wissen, ob sie das alles bezahlen können. Der Staat hat ja auch nur limitierte Ressourcen. Und b, ähm, muss doch der Ansatz sein, erst darüber nachzudenken, wie kann Klimaschutz im Gebäudesektor zum Beispiel so gelingen, dass die Menschen sich das leisten können und ähm, dass sie die unterschiedlichen Optionen haben, die sie dazu brauchen. Also selber entscheiden können, baue ich eine Gasheizung ein, die mit Wasserstoff in Zukunft betrieben wird oder setze ich zum Beispiel auf eine Kombination aus äh, Wärmepumpe, Solaranlage äh, und einem Gas Gastherme oder nehme ich eine reine Wärmepumpe. Je nach Haus ist das ja immer ganz unterschiedlich. Und der Ansatz muss doch erst sein, wie finde ich eine realistische Option und dann muss ich schauen, was davon kann ich und muss ich so fördern, dass es für die Menschen auch tragbar ist. Aber wenn
1: sich die Leute die Wärmepumpe, die geförderte Wärmepumpe nicht leisten können, wie können sich die Leute denn dann die ungeförderte Wärmepumpe plus Solaranlage leisten?
2: Naja, also das ist, es gibt ja nicht die Leute in Deutschland. Es gibt ganz, ganz viele einzelne Menschen, die einzelne Rahmenbedingungen haben. Manche haben ein bisschen mehr Geld, manche haben ein bisschen weniger Geld. Und zu einer Wärmepumpe gehört nicht immer, mittlerweile zum Glück, aber oft genug auch dazu, dass sie das Haus komplett sanieren müssen. Es kann sein. Dass, das, dass sie das überfordert. Und deswegen ähm, ist es für, aus unserer Sicht zum Beispiel so wichtig, dass sie einen äh, individuellen Sanierungsfahrplan erstellen, dass sie selber überlegen, wann kann ich welchen Schritt gehen. Manche Leute können sich sofort ein Haus neu bauen oder komplett renovieren und sind finanziell nicht überlastet. Es gibt aber andere Menschen, da sieht das anders aus. Wenn wir das jetzt alles super
1: individualisiert machen, dann ist das Gesetz doch frühestens, weiß ich nicht, 2030 fertig,
2: schnippig gesagt. Na, das Gesetz muss äh, natürlich viel früher fertig sein. Das Gesetz muss ja eine Antwort darauf liefern, was ähm, geändert wird. Die Frage ist natürlich, welche Fristen gibt es? Und in dem Gesetz ist zum Beispiel eine der Herausforderungen, die sehen wir als extrem relevant an, ähm, dass, wir so, dass wir eine Harmonisierung, also eine, einander laufen lassen von äh, kommunaler Wärmeplanung mhm. und äh, Gebäudeenergiegesetz brauchen. Weil natürlich kann ich jemandem nicht sagen... Bau dir eine Gasheizung ein und die Kommune sagt, naja, aber ich baue mein Gasnetz irgendwie Mitte der 30er zurück. Dann stehe ich irgendwie wie, die Ox, wie der Ochs vom Berg. Und deswegen muss ja irgendwie klar sein, dass der einer der wesentlichen Schritte ist, die Kommune muss sagen, äh, was wollen wir eigentlich in Zukunft mit unserer Wärmeplanung machen? Machen wir Fernwärme? Machen wir Gasnetze mit Wasserstoff? Machen wir äh, äh, gar nichts? Machen wir starke Stromleitung für mehr Wärmepumpen? Also das muss ja irgendwie äh, eingebaut sein.
0: Also ehrlicherweise bin ich jetzt auch ein bisschen verwirrt. Vielleicht können Sie einmal kurz zusammenfassen, wie der Vorschlag der FDP lautet, um diesen Gebäudesektor, der ja wirklich sehr schnell sehr viel klimafreundlicher werden muss. Das ist ja immer so der kritische Faktor beim Klimaschutz, ist ja die Zeit. Also wie kriegt man das hin, wirklich in dieser Geschwindigkeit ähm, eine Wärmewende in Deutschland hinzubekommen aus liberaler Sicht?
2: Ich glaube, dazu muss ich einmal ganz kurz äh, äh, ausholen, weil Sie am Anfang einen er hm. hat mich überrascht, dass Sie einen Punkt nicht mit benannt haben, das ist der europäische Emissionshandel, den wir ja sehr eng mit unserer Klimapolitik verbinden. Der europäische Emissionshandel, und nicht nur der europäische, der gilt natürlich hm. für Deutschland, macht eine Sache, die ganz wesentlich ist für Klimaschutz. Und zwar sagt er, es gibt einen CO2-Limit. Es gibt einen Deckel, über den hinaus wird nichts ausgestoßen. Das sinkt jährlich ab bis netto null auf europäischer Ebene 2050. Und ähm, dieser Deckel, der absinkt, ähm, der sorgt dafür, dass alle Mengen an CO2, die noch übrig sind, die können gehandelt werden. können. Äh, die, da bildet sich der, der, der Preis am Markt sozusagen. Und das sorgt dafür, dass Klimaschutz teurer wird.
0: Ja, und der Preis ist im Moment sehr gering, muss man natürlich sagen. Ne? Also, oh,
2: geht, ne? also im Moment gibt es ja auch. keinen Emissionshandel im Gebäude- und Energiesektor, da gibt es ja nur quasi eine CO2-Steuer. Ähm, der Preis im, im Emissionshandel für Industrie und Energie, den es gibt, der ist mittlerweile bei so um die 90 Euro, mhm. das ist schon ein ganz, ganz starker Preis und der Emissionshandel ist das einzige Instrument, das bisher bewiesen hat, dass, äh, dass er wirklich Klimaschutz bringt. Bei allen anderen ordnungsrechtlichen Maßnahmen, und das Gebäudeenergiegesetz ist ja nichts anderes als Ordnungsrecht, gibt es den Beweis leider noch nicht. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, diese Integration zu sehen. Das ist für den Gebäudesektor wichtig und das ist der Schritt 1. Schritt 1 ist zu sagen, es gibt ein klares CO2-Limit und der Ausstoß von fossiler Energie wird teurer. Und dafür braucht es Antworten. Und äh, den, den gibt es jetzt, wir würden den vorziehen auf 2024, auch in Deutschland schon, diesen Emissionshandel. Ähm, und damit einhergehen dann Herausforderungen. Und deswegen muss ein Gebäudeenergiegesetz meiner Meinung nach vier Ansprüche erfüllen. Punkt eins ist, ähm, ganz, ganz wesentlich ist, dass es den Leuten Optionen hin zur Klimaneutralität bietet. Also eine Gasheizung mit Wasserstoffready, äh, Biomethaneinsatz, Kohle, äh, Kohle ist Holz, äh, Holz und Pellets, ähm, ähm, Wärmepumpen, ganz wichtiger Bestandteil. Ja, also ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Und das zweite ist, ähm, neben, dem, äh, neben dem, was Sie einbauen an Heizung, müssen sie natürlich eine ähm, Option, einen Baukasten quasi haben, um diese 65-Prozent-Vorgabe zu erfüllen. Jetzt gab es
1: ja letzte Woche diese Meldung, dass ganz viele Menschen sich jetzt doch nochmal schnell eine Öl- und Gasheizung besorgen, weil sie vermutlich verängstigt sind, vielleicht einige auch wütend. Die haben ja dann aber mittelfristig und langfristig deutlich steigende Kosten, weil ich glaube, denen ist das gar nicht so bewusst, dass dieser Emissionshandel irgendwann richtig reinschlägt. Wäre es nicht da auch mal sinnvoll, das ganz öffentlich, weil also zum Beispiel gestern in der Meldung, dass wir noch rund 100 Fragen an Robert Habeck haben bei dem gebäude Gebäudeenergiegesetz, da wurde nicht erwähnt,
2: dass es ja auch schon dieses, den Emissionshandel gibt. Genau, also ich weiß nicht genau, in welchem Kontext das Interview äh, gestern, das Sie ansprechen, ähm, äh, ausgesprochen wurde, aber da ging es wahrscheinlich ums Gebäudeenergiegesetz. Wir ja. merken ja sozusagen, um, um äh, Klimapolitik zu erklären, brauchen Sie leider zwei, drei Minuten länger, als es meistens <lacht> ist im Interview möglich ist. Ähm, aber also Ihr Podcast ist ja auch öffentlich. Und ich sage ja ganz klar, es wird mhm. teurer. Das ist äh, etwas, das sagen wir auch auf Parteitagen, das sagen wir im Bundestag, das sagen wir in öffentlichen Meldungen. Und klar wird, eine ähm, ne Heizung mit Klima, äh, die, die nicht klimaneutral funktionieren kann, also zum Beispiel nicht mit Wasserstoff oder Biomethan, lass, wird teurer. Aber und lassen Sie damit nicht die, die Leute. Ja, ich glaube nicht. Echt ich alleine? Glaube, die Leute, ich glaube, die Leute sind klüger, als wir annehmen, ähm, Weil wir sehen, dass... Also, das ist natürlich eine Grundannahme. Das ist eine Prämisse. Eine Prämisse, die sagt, jemand, der auf 20, 30 Jahre in seine Heizung investiert, macht sich sehr, sehr viele Gedanken darüber, wie die Zukunft einfach eigentlich aussieht. Und ich habe es ja jetzt nicht gehört, dass unheimlich viele Leute noch Ölheizungen einbauen. Aber klar gibt es oh, Leute, wird, glaub, die... glaube ich, jetzt eine Rekordnachfrage. Äh, das hoffe ich nicht. Da gibt es Leute jetzt ganz viel Sorgen vor so einem Gesetz haben. Und das ist ja genau das, was wir sagen. Ähm, wir sagen, ein Gesetz, das äh, die Leute so massiv verunsichert, das nicht klar macht, wie zum Beispiel diese Integration in die äh, Wärmeplanung ist, das sehr, sehr harte, sehr kurzfristige Fristen setzt, ähm, das bei der Förderkonzepte noch nicht Klarheit äh, äh, schafft, das sorgt dafür, dass Leute verunsichert sind. Und diese Verunsicherung bricht sich wahr
0: ja, da, da gebe ich Ihnen auch total recht, auch die Kommunikation und so. Ich glaube, darüber braucht man gar nicht diskutieren, dass das denkbar schief gelaufen ist. Aber die Frage ist ja auch, warum ist das so schief gelaufen? Also äh, natürlich haben die Grünen und das BMWK da große Fehler gemacht, gar keine Frage. Aber die, die FDP hat auch nicht geholfen, oder? Dabei das Ganze so kommunizieren, dass da nicht so eine Panik ausbricht. Ja,
2: also ich glaube, das Problem ist, wenn so ein Gesetzentwurf in, in, in einer Rohfassung ganz am Anfang einmal ähm, aus einem Haus äh, veröffentlicht wird, dann führt das dazu, dass Sie den natürlich entsprechend kommunizieren müssen. Ich finde, das mhm. ist das große Problem. Und dann müssen Sie halt sagen, welche Probleme Sie daran sehen und was Sie da auch benennen, was für Änderungsbedarf Sie haben. Und ich finde, das ist total richtig und ist auch Aufgabe von Politik, ähm, zu sagen, aus welcher Perspektive sehen wir ein, sehen wir Probleme an zum Beispiel diesem Gesetz? Und deswegen gehen ja und deswegen sollen ja auch solche Gesetzentwürfe nicht ganz am Anfang, wenn sie noch gar nicht in der Regierung diskutiert sind, Schon das Licht der Öffentlichkeit erblicken, weil ich glaube, es ist wichtig, dass man äh, gemeinsam über Ideen sprechen kann, da sonst funktioniert eine Regierung nicht, dass man auch darüber streiten kann. Aber ähm, der Vorteil ist, wenn Dinge durchdiskutiert sind, sind sie ja. meistens schon in einem Rahmen diskutiert. Und das ist der Vorteil einer Ampelregierung: sind sie in einem Rahmen diskutiert, der die Breite der Öffentlichkeit, der Breite der Gesellschaft abbildet.
0: Dann sprechen wir doch mal über eine der Ideen. Sie haben jetzt schon mal gesagt, okay, wir wollen das über den CO2-Preis regeln der natürlich, also da, das muss man da muss man glaube ich noch sehr viel Aufklärungsarbeit leisten, bis wann das äh, wie teuer dann für die Menschen wird. Ich habe eher nicht den Eindruck, dass die Leute das so auf dem Schirm haben, ähm, unabhängig davon, dass der CO2-Preis im Moment laut Klimaschutzexperten noch nicht das abbildet, was er an Schäden verursacht, was CO2 an Schäden verursacht. Aber eine Idee, Sie haben es eben glaube ich in so einem Nebensatz erwähnt, ist so die Vorstellung, dass man H2-Ready-Heizungen einbauen kann, also Gasheizungen, die dann auch Wasserstoff transportieren können. Ich habe wirklich versucht, auch nur einen einzigen Experten oder eine Expertin zu finden, die das für eine realistische Option halten. Also so prinzipiell eine gute Idee, ja, man könnte die Gasnetze, die es in Deutschland gibt, auch dafür nutzen, da dann grünen Wasserstoff, der muss ja auch grün sein, irgendwann durchzutransportieren, aber es sagen eigentlich alle, also ich habe hier ein Zitat zum Beispiel von einem Mitglied des Wasserstoffrats. Also ich gehe nicht davon aus, dass es 2035 ein flächendeckendes Wasserstoffnetz in Deutschland gibt, welches die Privathaushalte Haushalte mit einschließt. Und Stand heute ist es einfach unveran unverantwortlich, den Leuten zu sagen, stellt euch so eine Heizung in den Keller. Wie nehmen Sie sich dem an? Also ich halte das auch wirklich für unverantwortlich.
2: Was nicht unverantwortlich ist, ähm, aus zwei Gründen. Das eine ist, ähm, wenn wir nicht auf klimaneutrale Energie setzen, machen wir keinen Klimaschutz. Klar, so. ich glaube, das ist eine Prämisse, die wir alle teilen. Korrekt. Ähm, und wenn wir uns die Szenarienberechnung anschauen, wie sie in Zukunft zu klimaneutraler Energie kommen, dann ähm, haben sie zwei Probleme. Das eine ist, wo kommt die Energie her? Und das zweite ist, wie bringen sie sie von A nach B? Ähm, und wenn sie dann sagen, wir machen klimaneutrale Energie nur über, ähm, über Strom, dann haben Sie ein massives, ein massives Ausbauproblem. Es gibt einen Netzentwicklungsplan, der jetzt zeigt. Ähm, Aber für grünen
0: Wasserstoff braucht man doch auch Strom.
2: Ja, genau. Lassen Sie mich den Gedanken einmal ganz kurz zu Ende führen, <lacht> weil gut. das sonst noch was ja. ähm, Wenn Sie diese, also es gibt einen Netzentwicklungsplan, der ist jetzt gerade aufgestellt worden, der zeigt, dass wir, wenn wir wirklich, Masse, wenn wir fast nur auf Strom setzen, ähm, dann haben wir, äh, dann brauchen wir bis ich glaube 2035 fünfmal Südostlinien neu. Zusätzlich. Also diese Riesentrasse, die wir in Deutschland schon seit, ich weiß nicht, seitdem ich mich erinnern kann, irgendwie planen und bauen. Und das, macht, das zeigt ein Riesenproblem. Alleine das äh, macht einen gigantischen Ausbaubedarf. Wenn wir aber kombinieren, also Strom mit grünen Molekülen, also mit Wasserstoff, dann haben sie eine, ganz, eine viel bessere äh, Möglichkeit. Heißt das, dass wir in Deutschland jedes einzelne Haus mit Wasserstoff versorgen können, was jetzt an ein Gasnetz angeschlossen ist? Ich glaube nicht. Ich glaube, es macht keinen Sinn. Ähm, da, wo Wasserstoffnetze ähm, zum Beispiel einfach nur im, für, für private da sind, also wo es keine Anschluss zum Beispiel an die Industrie gibt, ähm, dass da Wasserstoffnetze sich in Zukunft lohnen. Kann ich aber nicht beurteilen, weil ich bin ja ein Politiker und nicht äh, Wasserstoffnetze. Aber sollten brauchen. Sie das nicht beurteilen können? Ist das einfach, das tut mir leid, aber ist einfach nicht meine Aufgabe. Es ist nicht meine Aufgabe zu sagen, für welche Wasserstoff, ähm, Wasserstoffinfrastruktur gebaut wird. Das ist genauso wenig, wie es meine Aufgabe ist, zu sagen, welcher Motor der richtige ist oder welche Technologie. Das kann ich nicht. Das Kommen
0: war, wir auch gleich noch drauf. Genau.
2: Das kann ich nicht und das werde ich auch nicht machen, weil ähm, das, das regeln Leute, die viel klüger sind als ich, die äh, Ingenieure und Techniker und am Ende auch die Bürgerinnen und Bürger und die Unternehmen, weil das regelt tatsächlich der Markt. Ähm, aber natürlich ist da Wasserstoff möglich, wo äh, äh, zum Beispiel große Abnehmer sind. Und warum sollte eine Kommune nicht sagen, Mensch, ich habe hier E-Unternehmen, Chemieunternehmen, Stahlunternehmen in der Nähe sitzen, die Wasserstoffinfrastrukturen, Wasserstoffbackbone brauchen und die das dann einsetzen. Und natürlich können diese Leute Wasserstoff-Ready-Heizung einbauen. Übrigens, alle Heizungen, die sie heute einbauen sind, oder die allermeisten Heizungen, die sie heute einbauen, sind unrüstbar. Das heißt, ähm, das ist keine irgendwie verlorene Investition, sondern die können sie dann umstellen. Und wenn eine Kommune sagt, ja super, ich betreibe das Netz, das ich ja hier schon im Boden liegen habe, das ich jetzt nicht neu bauen muss, betreibe ich dann in Zukunft mit Wasserstoff. Natürlich ist das eine realistische Option. Der Wasserstoff wird nun nicht aus Deutschland kommen. Das ist der einzige. Wert, man, also die einzige, die einzige Botschaft, wir werden in Deutschland nicht klimaneutral, äh, klimaneutral werden werden, also wir werden nicht energieneutral oder autark werden. Wir werden nicht allen Strom und das alle Energie selber ja. produzieren. Und das gibt keinen Experten, also keinen Nennenswerten, den ich kenne, der sagt, es wäre möglich, alle Energie, die wir in Deutschland verbrauchen. Und dann der Vollständigkeit
1: halber vielleicht auch, wenn der Wasserstoff nicht aus Deutschland kommt, wird es auch wahnsinnig ineffizient sein, weil die Umwandlung so viel Effizienzverluste mit sich bringt.
2: Glaub, der Wasserstoff, in, 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 der in Deutschland produziert, ist äh, wesentlich ineffizienter als der, den sie zum Beispiel in Saudi-Arabien oder in äh, Chile oder in ähm, äh, Algerien produzieren, weil sie ja viel mehr Sonnenstunden und viel mehr günstige Energie haben. Deswegen, ja, aber also, dann muss die, er ja noch von Saudi-Arabien nach Deutschland kommen. Genau. Und deswegen werden sie Wasserstoff, wie sie jetzt Gas in Zukunft, äh, wie sie jetzt heute Gas anlanden, werden sie auch in Zukunft anlanden. Vielleicht nicht in Reinform sondern als grünen Ammoniak oder als synthetisches Gas oder als synthetischen Kraftstoff. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Aber das sind Die ja nur aber alle teuer sind. Probleme. Ja, im Moment, klar. Ne? Aber ich sage mal, vor 20 Jahren waren Solarpanels auch extrem teuer und äh, Windkraftanlagen auch. Hätten wir damals gesagt, es geht zu teuer, bauen wir nicht. Hätten wir heute keine erneuerbaren Energien. Also ich glaube, <lacht> dass wir Skaleneffekte nicht unterschätzen dürfen. Dass äh, Menschen und dass wir Ingenieurskünste nicht äh, unterschätzen dürfen. Und wir sind ja in Deutschland auch keine Insel.
0: Da sind Sie sich dann wieder einig mit Robert Habeck, der, glaube ich, davon ausgeht, dass Wärmepumpen sehr viel günstiger ja, werden auf lange Sicht. Werden, werden auch. <lacht> und dass sich das dann,
2: Absolut, das dass sich ich das dann
0: doch lohnen möchte. Der Punkt ist ja wirklich, also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ich glaube, da könnten wir zum Beispiel mal ein Fazit ziehen, was ist liberale Klimaschutzpolitik, ist, am Ende, ist im Endeffekt die Leute, ich würde sagen, alleine lassen. Sie würden sagen, die Verantwortung eben sagen, dass jeder Einzelne die tragen kann für diese Technologien. Also es wird über den Preis geregelt und wer sich nicht rechtzeitig darum kümmert, der hat dann am Ende.
2: Gehabt. Das wäre richtig, wenn ich gesagt hätte, es braucht kein Gebäudeenergiegesetz. Und es wäre auch richtig, wenn ich gesagt hätte, es braucht keine Förderung. Aber bisher habe ich das in diesem Interview zumindest nicht gesagt und auch in keinem anderen. Wir hätten vor 20 Jahren uns entscheiden können: Wir machen funktionierende Klimaschutzpolitik nur über den Emissionshandel. Und vor 20 Jahren wäre das wahrscheinlich auch hätte das auch funktioniert. Ähm, hm. Aber heute fordert kein seriöser Politiker, nur den Emissionshandel wirken zu lassen und zu sagen, Leute, macht, was ihr wollt, ist uns egal. Also niemand, den ich kenne, nicht die FDP, okay. niemand anders okay. fordert ein ets only also ein Emissionshandel alleine. Aber ähm, es gibt auch keinen, niemanden, der seriös fordert, wir können alles nur über Ordnungsrecht regeln. Ähm, weil, und das ist ein großes, großes Missverständnis in dieser Bevölkerung oder in dieser Diskussion um Klimaschutz, ähm, weil immer gesagt wird, Emissionshandel macht alles teurer. Naja, Ordnungsrecht auch. Also nur der Nachteil ist, also Ordnungsrecht, Verbote machen Dinge teurer, ganz klar. Der Unterschied Weil die Verbote ist. kontrolliert werden müssen. Nö, weil Verbote dazu führen, dass sie was machen müssen. Also dass sie eine Heizung mhm. aus, also sagen wir mal, sie jetzt, wir würden jetzt diesen, diesen ursprünglichen Plan verfolgen und in großem Stil äh, jetzt innerhalb kürzester Zeit äh, Heizungen äh, austauschen müssen. Das würde dazu führen, dass extrem hohe Kosten entstehen, einfach weil Angebot und Nachfrage so kurzfristig aufeinander treffen. Und wenn Sie, klar, wenn Sie die Nachfrage massiv künstlich erhöhen, wird das Angebot natürlich teurer, noch viel mehr. Der Unterschied ist aber, mit einem Emissionshandel oder mit einer CO2-Bepreisung nimmt der Staat Geld ein. Das kann er zurückverteilen. Ordnungsrecht tut das nicht. Und der Unterschied ist, bei, bei, bei einer CO2-Bepreisung sorgen Sie dafür, dass sie immer da Klimaschutz machen, wo er am kostengünstigsten ist. Wenn sie einfach durch Ordnungsrecht zum Beispiel jetzt in kürzester Zeit ganz, ganz viele Heizungen tauschen müssen, dann entstehen Effekte, die die einzelne Heizung viel teurer machen, weil es natürlich nicht auf einmal viel mehr Handwerker gibt oder nicht auf einmal viel mehr Wärmepumpen oder nicht auf einmal viel mehr ähm, Einbaukapazitäten. Und das macht natürlich mhm. dann Klimaschutz viel, viel teurer, als er sein müsste. Und ich glaube, das kann man sich leisten.
0: Es würde aber auch viel, viel länger dauern, weil wir, Sie sagen es ja gerade, wir wollen eigentlich in kurzer Zeit sehr viele Heizungen austauschen. Das müssen wir ja tun, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Also ich will nochmal auf diesen Punkt des Zeitkritischen hinkommen, weil das ja auch immer wieder gesagt wird, die FDP spricht sich ja auch eher für eine Verschiebung aus und sagt, wir müssen das ein bisschen später äh, erst, die Fristen müssen anders gesetzt werden. Wir schaffen das nicht vor der Sommerpause und so weiter. Sehen Sie nicht, dass es einfach echt eigentlich so schnell wie möglich gehen muss?
2: der Unterschied zwischen den Fristen, wann ein Gesetz fertig ist, und den Fristen, wann Menschen Dinge tun müssen. Ähm, und ich glaube, in, gerade bei, so, bei, also bei einem Gesetz, was jeden Menschen in Deutschland trifft, da kommt noch, da muss es doch erst darum gehen, ein gutes Gesetz zu machen, und dann darum, ein schnelles Gesetz machen, zu machen. Also es kann doch nicht sein, dass wir sagen, nur weil wir jetzt extrem schnell irgendwie vor der Sommerpause fertig sein wollen, gehen wir, machen wir ein Gesetz, das mit ganz vielen Kompromissen und, und irgendwie äh, faulen Deals äh, durchgeht, weil dann irgendwie alle zustimmen können und am Ende sind die Leute gekniffen. Sondern ich, ich glaube, der Anspruch muss doch sein, dieses Gesetz jetzt so gut wie möglich zu machen. Weil, wie gesagt, es ist ein Gesetz, das ganz, ganz, ganz viel verändern wird und das, wenn es schlecht gemacht ist, auch ganz, ganz viel Schaden anrichtet. Und zwar nicht nur ähm, bei der Meinung in der Bevölkerung, bei der Stimmung in der Bevölkerung, sondern auch äh, für den Klimaschutz. Weil wenn Sie dann, wenn Sie dieses Gesetz in zwei Jahren, weil Sie merken, es hat nicht funktioniert, wieder revidieren müssen, dann verliert Klimaschutz ganz massiv an Akzeptanz in der Bevölkerung. Das, können, das darf uns nicht passieren. Die Geschwindigkeit äh, im Klimaschutz hängt doch nur davon ab, dass wir unsere Klimaziele erreichen. Also 2045 in Deutschland und 2050 äh, in Europa. Der Weg dahin, den müssen wir so gestalten, dass er so kostengünstig wie möglich funktioniert. Also so wenig Ressourcen verschwendet, wie wir können auf der einen Seite und auf der anderen Seite diese Ziele sicher einhält. Und da ist nach wie vor äh, eine Steuerung über den Emissionshandel richtig. Und dazu machen sie dann ähm, sowas wie das gebäude aber auch gute Förderprogramme, damit die Leute sich entsprechend die, die Maßnahmen auch leisten können. Aber nur der Vollständigkeit halber
1: einmal ganz schnippisch nachgefragt. Das Gesetz wird aber schon fertig, bevor die Legislaturperiode von Ihnen
2: vorbei ist mit Grünen und SPD natürlich also es muss ein mhm. es muss eine Änderung im Gebäudeenergiegesetz geben ganz klar das sagen wir auch das sagt der Koalitionsvertrag und das wird auch dazu führen dass wir dieses gesetz dann entsprechend bald durchbringen Wann das sein wird, kann ich Ihnen heute nicht sagen. Kann ja auch sein, dass nächste Woche äh, alle Fragen beantwortet alle Fragen sind Über übernächste, äh, <lacht> übernächste Woche alle ähm, Robert Habeck äh, und so ruft von seinem Assistenten sind. zusammen. Genau, also ich kann auch nicht sagen, dass das, also das kommt auf gar keinen Fall vor der Sommerpause. Natürlich, wenn alle unsere Forderungen erfüllt sind. So, aber ich sage mal, das wird <lacht> <lacht> So einfach
0: könnte es sein. Ich sage mal, das
2: wird äh, ich mache da mal ein Fragezeichen
0: na gut, ich jetzt, ich meine, wir könnten glaube ich echt noch richtig lange über die Heizung sprechen. Fände ich aber ein bisschen schade, wenn wir uns nur darauf beschränken bei dem äh, bei der Klimaschutzpolitik der FDP. Ein Thema glaube ich, was einfach echt äh, die FDP total geprägt hat, sind die E-Fuels. Die hat äh, mein Kollege Christian eben schon angesprochen. Auch da ist es ja wieder so ein bisschen so. Da sagt selbst Johannes Vogel sagt, er glaubt eigentlich nicht daran, dass E-Fuels jetzt für Privatautos äh, am Ende das das beste der beste Sprit sein werden und fährt, fährt selbst ein Elektroauto. Auch da ist es ja so ein bisschen so, die sie sagen, naja, wir wollen technologieoffen sein und am Ende entscheidet der Markt das Ganze. Die Industrie sagt aber, wir wollen Planungssicherheit und wir wollen wissen, worauf wir uns einstellen können. Warum ist, fällt es Ihnen so schwer, ähm, da darauf einzugehen? also Und da gibt es ja wirklich auch eine Fülle an Expertise, die immer wieder gesagt hat, E-Fuels für Privatautos sind Quatsch.
2: Ich glaube, zwei Rechnungen sind ganz wesentlich. Ähm, also Rechnung 1 ist, also ne, wir teilen alle das, Kli das, das Ziel, wir müssen in, in Europa 2050 klimaneutral sein. Und der IPCC-Bericht ist, glaube ich, nochmal ganz wesentlich. Äh, ne? Wenn man sich den anschaut, sagt er ganz, ganz deutlich, wir müssen weltweit Mitte des Jahrhunderts CO2-neutral sein und Ende des Jahrhunderts klimaneutral, äh, um das 1,5 Grad Ziel noch einzuhalten. So, ähm, ja. und dann gibt es eine Zahl, die ganz wesentlich ist ähm, oder zwei Zahlen. In Deutschland sind das 46 äh, Millionen und weltweit sind das 1,3 Milliarden. Äh, und das sind die Fahrzeuganzahlen. Das ist die Zahl der Autos, die sie haben. So, und dann machen sie eine einfach Rechnung auf. Sie, haben, ähm, sie brauchen in, in Deutschland ungefähr 15 bis 20 Jahre, bis eine Flotte einmal komplett erneuert ist. Also bis alle Autos quasi neu gekauft sind. Die deutschen Autos sind aber meistens nicht so runtergefahren, dass sie direkt verschrottet werden, sondern die werden dann weltweit noch weiterverkauft. Weltweit brauchen wir übrigens eher so 30 Jahre, bis eine Flotte erneuert ist. Das heißt, wenn wir also rein, rein, wir rechnen mal. Wir machen, wir, wir würden ab heute nur noch weltweit Autos verkaufen, die elektrisch fahren. Völlig unrealistisch, weil gar nicht möglich. Aber würde das passieren, wären wir, hätten wir erst 20, was wir, 23, 20, 53 weltweit nur noch E-Autos, also 1,3 Milliarden E-Autos. Das heißt, wir hätten äh, dann mindestens mal, und äh, äh, dann wären wir genau auf dem Schnitt, wo wir sagen würden, wir würden dann Klimaneutralität erreichen, wenn der Stromverbrauch nicht dazu geführt hätte, dass wir noch viel, viel mehr ähm, äh, Kohlekraftwerke brauchen. Das heißt, sie brauchen eine Alternative. Das ist völlig unrealistisch, dass wir ab heute E-Autos verkaufen in dem Stil und in der Größe. Ähm, ist eher realistisch, dass wir einen Großteil der E-Autos so ab Ende, Mitte, Ende der 40er äh, verkaufen, weltweit. Mhm. Ähm, und sie müssen diese Autos irgendwie klimaneutral betreiben. Und das können sie nur. Das können sie nur mit E-Fuels.
0: Da sagt ja auch keiner, dass das irgendwie problematisch ist. Diese, bei dieser Regelung geht es aber ja darum, den Neuverkauf von Autos, also da müsste man sich doch darauf einigen können, dass, dass das da Quatsch ist, da E-Fuels zuzulassen. Es geht ja um neue
2: Autos. Also warum sollten wir denn ähm, dann ordnungsrechtlich einschränken, dass dann nur noch E-Autos verkauft werden. Also es ist doch eine ganz einfache Rechnung. Wenn E-Autos so viel effizienter sind und so viel besser. Ich glaube auch, dass E-Autos extrem viel effizienter sind als, als ähm, Autos, die mit synthetischen Kraftstoffen gefahren werden, wenn sie sich nur die lokale ähm, Effizienz im Auto anschauen. Bei der gesamten Kette, ne, bei der Menge an, an Ladesäulen, die sie zubauen müssen, bei der Menge an Infrastruktur, die sie zubauen müssen, alles, wird das nochmal eine andere Rechnung. Aber wenn sie sich nur das angucken, dann, haben, dann sind E-Autos total super. Aber wenn die so super sind, dann gibt es auch eine, eine ganz klare Entscheidungskriterium, dass das äh, sich ändern wird. Und das ist der Markt. Wenn die so viel besser sind, warum müssen wir dann äh, eine Technologie verbieten, ähm, die äh, wunderbar funktioniert?
0: Ich glaube, weil einfach über Jahrzehnte lang, das ja immer wieder so ein bisschen verschleppt wurde. Und weil es dann eben doch immer wieder Unternehmen und auch Menschen gibt, die glauben, ach was, so wird das nicht kommen, ich kann schon noch ein bisschen länger, ich kann noch ein bisschen mehr. Unabhängig davon, Sie haben ja auch eben gesagt, 46 Millionen, die Zahl muss ich ja auch einfach reduzieren, um Klimaschutzziele zu erreichen. Also da müssen wir ja auch naja, schon. Also es gibt die meisten Experten gehen schon davon aus, dass man eben viel mehr einfach auf andere Verkehrsmittel umsteigen muss. Aber jetzt mal unabhängig nochmal davon, wirklich nur was diese Antriebstechnologie angeht, da geht es ja wieder darum zu sagen, wir müssen uns einfach ganz klar dazu bekennen, dass wir jetzt das priorisieren. Und die Industrie sagt ja auch, also das ist ja eigentlich ungewöhnlich, dass die sagen, wir hätten das gerne, wir hätten diese Regelung gerne.
2: Also ich weiß nicht, wen Sie als die Industrie meinen, wenn Sie zum Beispiel den die Verband der Automobilindustrie, der ja deren Interessen vertritt, hören, die sagen was anderes, die sagen, natürlich sind E-Fields eine Option. wäre ich sagen, Aber es gibt einzelne Unternehmen, die sagen, Mensch, gibt uns staatliche Vorgaben. Ähm, mhm. Wir machen allerdings ja keine Politik für einzelne Unternehmen, sondern wir machen Marktwirtschaftspolitik. Mhm. Mutiges Statement. Äh, nö, das ist, glaube ich, das richtige Statement. Mhm, ja. Sonst würden wir auch einen Industriestrompreis total abfeiern. Ja, also machen wir auch nicht. <lacht> äh, werden wir auch gescheuten vor von der äh, energieintensiven ja. Industrie, aber es geht uns ja um marktwirtschaftliche Prinzipien. Deswegen ist es genauso ein Industriestrompreis mm. wie für einzelne Unternehmen, äh, die sich wünschen, dass sie äh, da klare Vorgaben machen, die, die uns ihre Meinung auch ab und zu mal wieder wechseln, ähm, <lacht> machen wir natürlich keine Politik. Und das macht ja auch keinen Sinn. Ähm, also ich finde es ein ganz, ganz interessantes Verständnis zu sagen, naja, weil ähm, es irgendwie einen Wunsch einzelner Unternehmen gibt, äh, gewisse Politikdinge zu machen, müssen wir jetzt ein Verbot für einen gesamten Technologieblock ab 2035 machen. Das ist mir nicht yes. einleuchtend. Also die, die, die Logik kann ich nicht nachvollziehen und sie macht ja auch keinen Sinn. Also wie gesagt, wenn E-Autos besser sind, setzen sie sich eh durch. Und wenn es dann noch Leute gibt, die die Verbrennungsmotoren fahren wollen, super. Und wenn es dann effiziente Verbrennungsmotoren gibt, die auch noch in Deutschland produziert werden und die in Deutschland geplant werden und deren Technologie weiterentwickelt wird und die in Ländern, wo sie zum Beispiel noch nicht so ein extrem starkes Stromnetz haben, wie sie das in Deutschland haben, und wir haben ja schon eine Menge Probleme damit, wenn sie das dann auch noch in die Länder verkaufen, wo sie aber schon eine Tankinfrastruktur haben und dann da synthetische Kraftstoffe in Zukunft verkaufen, wie gesagt, das Ziel muss ja globale Klimaneutralität sein, warum sollten wir das nicht tun? Also ich sehe keinen Grund, der dagegen spricht.
0: Dahinter steckt ja immer wieder der Gedanke, ich glaube, das ist auch gut, wenn wir den noch einmal aufgreifen, dass der Markt auch Klimaschutzproblematiken regeln kann. Jetzt haben wir wirklich gesehen in den letzten Jahrzehnten, dass das nicht funktioniert, weil selbst über den CO2-Preis ist es einfach unglaublich schwierig, alle externen Kosten, ne, also Externalitäten, mit einzurechnen. Das haben wir gesehen, das funktioniert nicht. Das also der CO2-Preis ist im Moment Nein. viel zu gering. Die Kosten, die CO2-Emissionen verursachen weltweit, sind viel höher als diese 90 Euro. Ähm, einfach Sie ist schon den ja, nee,
2: es ist einfach faktisch falsch, was Sie gerade sagen. Tut mir leid. Warum? Weil es gibt einen. also Sie können ja ein Instrument nur daran messen, welche Ziele es hat. Der europäische Emissionshandel, ja. den es ja gibt ähm, seit 2005, hat seine Ziele immer eingehalten. Es gibt keine Zielverfehlung im, im europäischen Emissionshandel. Und das ist der Weg, wo ein CO2-Preis wirkt. Ob der 5 Euro oder 500 Euro ist, ist doch völlig egal, solange der CO2, äh, solange die Ziele im Emissionshandel eingehalten werden. Dass man okay, und warum wir haben wir denn
0: unsere Klimaschutzziele weltweit? Warum sind wir nicht auf dem 15 grad fahren? Weil wir Anders weltweit noch keinen
2: Emissionshandel haben.
0: Also Sie glauben wirklich, wir könnten es allein durch einen weltweiten Emissionshandel
2: lösen, die,
0: Klima die Klimakrise?
2: Wie gesagt, Sie müssen zu jedem Emissionshandel andere Instrumente, Sie müssen sozialen Ausgleich machen, Sie müssen dafür sorgen, dass Sie ähm, zum Beispiel Transportkosten mit einberechnen. Sie müssen also wirklich real alle Emissionen einpreisen. Aber natürlich, wenn Sie weltweit einen Emissionshandel auf ein CO2-Budget festlegen, das 1,5 Grad konform ist, dann haben Sie die Klimaziele ein, dann werden Sie die Klimaziele einhalten, weil Sie nicht aus diesem Instrument rauskommen. Es gibt, ein, es gibt ja das also im, der große Vorteil im Emissionshandel, das bestätigen auch jeder Wissenschaftler, ist dass als es ein CO2-Limit gibt, über dem hinaus jeder Ausstoß von CO2-Verboten ist. eigentlich absurd, dass die FDP Verbote fordert, aber in dem Fall tun wir das. <lacht> Jede CO2-Menge über diesem Limit ist verboten. Und es gibt keinen Beleg dafür, dass dieser Emissionshandel da noch nicht funktioniert hätte. Deswegen ist doch das ganz... Also Warum sollten wir nicht auf ein Instrument setzen, das beweist, dass es Klimaschutz kann und das dafür sorgt, dass wir da CO2 einsparen, wo es am schnellsten und am günstigsten möglich ist. Sie hatten ja eben nach der Geschwindigkeit gefragt. Der Emissionshandel sorgt mhm. dafür, dass Sie immer da CO2 einsparen, wo es so schnell wie möglich, so günstig wie möglich geht. Das ist doch eine tolle, fantastische Kombination.
0: Ich finde den Emissionshandel auch ganz toll. <lacht> ich halte es nur nicht für, für realistisch, dass wir das in der benötigten Zeit hinkriegen, weltweit einen Emissionshandel so hinzubekommen, dass er all diese Ziele erfüllt. Also Und ich weiß nicht, ob Sie das wirklich für realistisch halten.
2: Also ich glaube, ähm, auf der Welt und in der Welt ist viel mehr möglich, als wir äh, glauben. Ich bin ein totaler Optimist und glaube, dass wir vieles, vieles gemeinsam hinkriegen. Aber ähm, ich mache mal eine Gegenthese auf. Wenn Sie sagen, ähm, wir kriegen kein internationales CO2-Bepreisungssystem hin. Ähm, nicht
0: in der Geschwindigkeit. Nicht in der Gespräch.
2: Geschwindigkeit, die wir brauchen. Mhm. Ähm, dann ist es doch noch viel, viel unrealistischer, dass wir ein weltweites, irgendwie geartetes ordnungsrechtliches System hinkriegen. Also, das wird weltweit, CO CO2-Preis weltweit würde ja bedeuten, ganz kurze Rechnung, ne? in Land wie Benin, da ist der Pro-Kopf-Ausstoß bei, ich glaube, 0,3 Tonnen, Deutschland 12, ähm, oder 11, also irgendwie 11, 12, mm, äh, ja, ja. je nach Rechnung. So, das ja. heißt, äh, natürlich würde dann in Benin ganz viel Geld anfallen. Warum? Weil die ihre Zertifikate natürlich am Markt verkaufen können. Ist doch ein super Anreiz für die. Viel besser als jede Entwicklungszusammenarbeit, viel besser als jeder Klima, Climate change Fonds, also jede jede sozusagen internationale CO2-Menge an Geld, die sie dafür zahlen, da haben die einfach einen ganz realen Anreiz. Das ist dann auch übrigens Entwicklungszusammenarbeit auf, auf Augenhöhe, weil die ja auf einmal was haben, was wir brauchen. Also ist doch viel realistischer, dass wir sowas umgesetzt bekommen, als dass wir ein weltweites, irgendwie geartetes, abgestimmtes, ordnungsrechtliches System mitbringen. Das, glaube ich, ist völlig unrealistisch.
0: Dann glauben Sie, dass Sie das in, in der Bevölkerung jetzt in Deutschland, sprechen wir jetzt nochmal, ne, da müssen Sie ja denen quasi wirklich sagen, dass alles massiv teurer wird. Also wirklich, ne? also Ernährung, das bezieht sich ja dann wirklich auf alles, wenn man da alles mit einzieht. Alles wird massiv teuer, teurer. Das glauben Sie, dass das funktioniert hier? Ja, was ist
2: denn die Alternative? Die Alternative ist ja nichts tun. Und das können wir fürs Klima nicht machen. Weil, wie gesagt, Ordnungsrecht macht auch alles teurer. Ähm, und die Alternative, wenn, wenn das das Gegenargument wäre, also wenn die Alternative... Wer Ordnungsrecht das verteilt, Argument, aber die
0: Lasten ein bisschen anders, ne?
2: Ja, allerdings viel weniger gut, weil sie ja gar keine Einnahmen im Staat haben. Das heißt, sie können nichts zurückgeben. Bei einem das Mission kommt haben, können also sie gibt Geld ja auch andere Möglichkeiten. Aber mit Ordnungsrecht haben sie Kosten, wo sie keine Einnahmen organisieren, also keine staatlichen Einnahmen haben und gleichzeitig irgendwie nicht äh, nicht zielgerichtet steuern. Und das macht ein Emissionshandel. Da steuert zwar, Steuer zwar nicht der Staat zielgerichtet, aber der Emissionshandel natürlich, weil er, wie Sie sagen, CO2 teurer macht. Und die, die, mhm. die, die, die Botschaft ist gesungen. Äh, die, die Messe ist gelesen. Wenn Sie Klimaschutz ernsthaft betreiben wollen, können Sie nicht sagen, dass äh, CO2-basierte Tätigkeiten einfach so bleiben können, wie sie jetzt sind. Die werden teurer werden. Und das ist ganz, ganz klar. Beim Emissionshandel aber eben, wie gesagt, so, dass sie, dass sie da anfangen, wo es am kostengünstigsten ist, zu reduzieren und dass der Rest sozusagen so lange diese Kosten mit auftritt. Und natürlich müssen wir den Leuten Alternativen an die Hand bieten. Deswegen sage ich ja, Emissionshandel auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite unterstützend dazu Förderung, Ordnungsrecht, Dinge, die sie dann brauchen, um dafür zu sorgen dass das umgesetzt wird. Und ich glaube, das ist was, was sie in der Bevölkerung sehr, sehr gut erklären können, weil auch die Bevölkerung ja in den aller, allermeisten, also es gibt natürlich ein paar Leute, die sagen, es mit kleinen Menschen, aber das okay. aber das
0: Sogar bei Ihnen in der Partei, da wollte ich eigentlich auch noch drauf.
2: Ja, die gibt es ähm, und die gab es und das ist ein Teil der Bevölkerung und mit denen muss man sprechen und mit denen muss man äh, versuchen, Überzeugungsarbeit zu leisten. Es wird immer einen, einen, einen kleinen Teil geben, der das äh, äh, komplett ablehnt, aber das äh, werden sie nicht in den Griff kriegen. Aber allen anderen müssen sie mhm. doch einen klugen, klaren Plan vorlegen, wie sie das eigentlich regeln wollen.
0: Ja, es würde aber auch zum Beispiel bedeuten, einfach nur, weil ich gerne zum Schluss dieses Thema muss man irgendwie machen, Tempolimit, glaube ich, wenn man mit der FDP über Klimaschutz spricht. <lacht> ähm, damit haben sie bestimmt gerechnet. Sie würden sagen, okay, wir verbieten zwar jede, jede Tonne CO2, die darüber hinausgeht, aber das entscheidet sich eben auf dem Markt. Reiche Leute dürfen also schnell fahren. Arme nicht. Tempolimit wird es nicht geben. Äh, am Ende müssen wir das so regeln. Ein
2: CO2-Limit äh, oder ein CO2-Preis belastet ja Leute mit höherem Einkommen überproportional viel mehr. Das also ist ja klar, ne? Wenn aber es, die weil sie ja halt viel leisten. mehr Geld, Geld. Die können Geld aufgeben, trotzdem leisten, Genau. Und deswegen ne? ist Teil des, 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 des Klimaschutzkonzeptes von uns ja zu sagen, wir wollen parallel zum Emissionshandel eine sogenannte Klimadividende. Das heißt im Koalitionsvertrag äh, Klimageld ist aber Klimageld. im Prinzip das Gleiche. Dass, dass den Menschen einfach pauschal, allen Menschen in Deutschland, genau das Gleiche ausschüttet. Und das ist halt extrem sozial gerecht, weil 100 Euro von einem kleinen Einkommen machen natürlich einen ganz anderen Unterschied als von einem großen. Und jemand mit einem großen mhm. Einkommen ist überproportional viel mehr belastet. Aber natürlich ist jede Tätigkeit in Deutschland, die Geld kostet, für jemanden, der mehr Geld hat, einfacher zu leisten, Das ist aber jetzt heute schon ist. Also das ist ja jetzt nicht anders als sonst. Und deswegen ist auch das, also ist meiner Meinung nach ein Tempolimit, äh, jetzt kein sozialer Schutz vor irgendwelchen Härten. Das ist, äh, das entsteht durch das äh, klima Das entsteht dadurch, dass sie das Geld auch wieder zurückgeben und nicht dadurch, dass sie ein Tempolimit einführen.
0: Also es bleibt dabei kein Tempolimit mit der FDP. Absolut. Auch wenn das eine sch sehr schnelle, einfache Maßnahme wäre, um Klimaschutz voranzutreiben.
2: Ja, es ist wieder eine von einer Million ordnungsrechtlichen Maßnahmen. Und wie gesagt, wir <lacht> haben ein anderes Konzept. Die aber auch zusätzliche Einnahmen zumindest generieren würde, wenn man dann auch blitzt. <lacht> Ja, Stimmt. ich weiß nicht, ob ja. der Staat darauf setzen sollte, dass er zusätzliche Einnahmen dadurch generiert, dass er Fehlverhalten... Ja. Äh, Soll schon mal vorgekommen hätte. sein, glaube ich, unter ah. anderem in Großstädten. ist nicht so mein, ist nicht mein <lacht> Ansatz von, 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 von äh, so einer Art von Politik.
0: Herr Köhler, vielen Dank. Ich finde es auch schön, dass wir mit dem Klimageld noch mal geendet haben. Ich glaube, das ist ja wirklich was, worauf sich eigentlich alle die Ampel sehr gut einigen kann. Da bin ich auch sehr gespannt. Vielleicht können wir es an der Stelle noch mal fortsetzen. Ich wäre gespannt, wann das Klimageld denn kommt und ob es da schon Neuigkeiten gibt. Wir hätten noch sehr gerne sehr viel länger mit Ihnen gesprochen. Wir, und wir freuen uns, wenn wir das vielleicht noch mal wiederholen. Ja.
1: Und wenn ich noch mit was sagen darf, ich habe in den letzten 15 Minuten nicht mehr so viel <lacht> gesagt, aber ich habe die letzten 15 Minuten sehr genossen, weil es eine sehr spannende Diskussion von euch beiden war. Also auch von mir vielen Dank, Herr Köhler, nachzulesen und nachzuhören. Die Folge des Klimalabors natürlich bei Spotify, bei Apple, bei uns in der NTV-App, bei RTL Plus Musik und nachzulesen dann natürlich auch bei uns auf ntv.de.
2: Tschüss. <lacht> Tschüss. Vielen Dank.